0: Welkom bij de nieuwe podcastserie Quarantainebrieven van de Daily Indie. Waarin ik, Ricardo Jupijn, hoofdredacteur van dit platform, op zoek ga naar nieuwe penvrienden in tijden van isolatie en met muzikanten van gedachtenwissel over het leven en hoe zij deze periode ervaren. Ik open deze serie met Lars Kroon, die je mogelijk wel kent van Go Back to the Zoo, Saint Tropez en zijn nieuwe solo project Lars and the Magic Mountain. Ik schreef hem de volgende brief, in afwachting van zijn reactie. Het is 18 mei 2020. Lieve Lars, bedankt voor je laatste brief. Gelukkig zitten we weer een beetje op schema na al dat gehandels van PostNL. En bedankt voor je motto. In Alles komt goed zit inderdaad niet bijzonder veel inspiratie, maar in Uiteindelijk verandert er helemaal niks kan ik mij wel vinden. Lekker cynisch, toch grappig en realistisch. Het gaat zoals het gaat. Er zit een hoop sisyfisme in je gedachten, om toch maar weer elke keer die steen de berg op te duwen, hopend op iets moois, op ook maar een kleine verbetering. Ik denk dat dat ook de enige manier is om elke dag weer op te staan en aan de slag te gaan. Plus het feit dat het waarschijnlijk ook leuk is om te doen. Wat je schrijft over authenticiteit en oprechtheid, precies zoals ik het zelf zie, en hoe ik alle muziek selecteer die we ook behandelen bij de Daily Indie. Het maakt mij niet direct uit hoe iets klinkt, maar of ik het voel en of de muziek echt is. Het zijn natuurlijk criteria waar je geen reep mee kan, maar dat is denk ik ook het mooie. Het is niet te meten en er zijn geen voorwaarden. Het komt binnen of niet. Zo simpel is het daarentegen ook weer. Voor de rest vind ik het vaak maar geneuzel. Ik wil vooral muziek en kunst horen en zien die recht uit het hart komt en raakt. Het doet mij denken aan translatio, imitatio en emulatio. Het proces zoals dat bij vrijwel elke kunstenaar gaat. En het is interessant om dat te duiden. Maar daarin zit voor mij niet de waarde van de muziek. Of dat het daarmee wel of niet cool is. Wat dat beschrijft is de muziekkritiek net zo'n dinosaurus als de mensen die ze al decennia schrijven. Ik vind die oude recensie vorm ook zo afgezaagd. Zo'n half stukje waarin je net niets leest. Liever krijg ik dan een goed gecureerde playlist... Of een verhaal dat echt de diepte in gaat. En laat zien waar die muziek precies vandaan komt en wie de persoon erachter is. Maar dat is mijn mening. Nog steeds zijn recensies een soort maatstaf om muziek te beoordelen. Fuck dat. Mensen bepalen zelf wat ze goed vinden of niet. Daar hebben ze toch geen opsomming van het persbericht met wat eigen bevindingen voor nodig. Het is 2020 en het lijkt nog steeds op de kunstjournalistiek uit 1920. Met mijn schaarse middelen probeer ik hopelijk het ietsje eigen tijds aan te pakken. Of het oude model in ieder geval niet zo klakkeloos, lekker woord, over te nemen, omdat het nu eenmaal altijd zo ging. Gelukkig heb je van mijn bijbaantjesverhalen kunnen genieten. weer zo'n moment waarbij ik dacht, waar is de tijd toch gebleven? Grappig dat we hetzelfde baantje hebben gehad, alleen dan op een andere locatie. Ik vond het wel erg leuk om zoveel met koffie bezig te zijn, want het blijft toch een heerlijke bezigheid. En ik heb ook al aardig wat geleerd over het product. Mooi om te lezen dat je zo'n voet aan de wal kreeg in Amsterdam en zelfs je hele leven een flinke wending nam door de mensen die er langskwamen. Zo toevallig kan het soms lopen, tenzij het zo had moeten zijn. Daar geloof ik dan ook alweer in. En over dat boek waar je het over had, midden in een jazztijd. Ik houd ergens een lijstje bij mijn boeken die ik nog wil lees en daar staat dat boek dus ook op. Het lijstje is niet eens zo mega lang als je zou verwachten, dus dat is dan weer toevallig. Of niet? Een extra goede reden om deze dus maar eens aan te schaffen voor deze lange, lange zomer. Eentje waarin ik je niet tot de racefiets aan zal treffen, aangezien ik de mijne vorig jaar verkocht heb. Het was best een leuk dingetje, een Jan Janssen fiets, maar hij stond voornamelijk in de weg eigenlijk. Verkocht aan een of andere guy die twee dagen daarna mailde dat daar weer gestolen was bij een winkelcentrum in Noord. Erg zuur, maar dan zet ik hem zelf ook altijd goed aan iets vast, want je fiets wordt daar echt onder je kont vandaan gejat. Ook al ga je maar heel even naar binnen, juist dan lijkt het wel. Of, zoals mijn vrouw had, dat er net iemand voor je staat die een kwartier naar kleingeld aan het zoeken is en weer een appel niet gewogen heeft, Waardoor je allemaal weer net even iets langer duurt en je buiten met open mond je fiets staat te zoeken. Al moet ik zeggen, dat is misschien wel het enige dat gejat is van ons we hier in Rotterdam zijn komen wonen. Dat hele bad boy image gedoe valt al het algemeen wel mee vind ik. Uiteraard worden regelmatig mensen gepopt en is gisteravond een explosief afgegaan in iemands huis. Dat is toch wel shit die langs me heen gaat, gelukkig. Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Verder had ik weer zo'n jaarlijkse controle en onderhoudsweek afgelopen dagen. Met een nieuwe oven, nieuwe potgrond voor de plantjes, een checker voor de cv... en mijn oude autootje van 25 jaar die in één keer door de APK ging. Vooral over dat laatste was ik ontzettend blij. Ik kon haast wel janken. Het is maar een auto, maar het betekent ontzettend veel... Niet alleen dat gevoel van vrijheid, dat je elk moment ergens naartoe kunt gaan, maar ook alle goede herinneringen die ik heb met die wagen. Na alle gigs die ik deed, met alle spullen achterin en de bandleden ertussen gefrommeld, het hele land doorrijdend. Na onze trouwdag, waarin we met ons wagentje richting de plaats van de ceremonie reden. Dat was overigens niet onze trouwauto, dat was een roze surfbak uit de 60s, misschien wel 50s zelfs. Naar alle vrienden die in de auto zaten, de gezellige afspraken waar we naartoe gingen, of evenementen, interviews, spannende meetings en vakanties. Dat autootje was overal bij en ik rijd er al bijna tien jaar in. Het is mijn compaan, de vriend die altijd klaar staat om nieuwe avonturen te beleven en mij te helpen om letterlijk en figuurlijk verder te komen. Hij is wel een beetje krokant natuurlijk met zijn leeftijd, dus ergens was ik al een beetje bang dat we het niet zouden overleven dit jaar. Maar we mogen nog gelukkig een jaartje verder met z'n tweeën, daar ben ik echt blij mee. Ik denk ook regelmatig na over de dag dat ik afscheid zal moeten nemen van mijn trouwe wagentje. En dat doet altijd een beetje pijn, moet ik zeggen. Het is een vreemde band die je kunt hebben met zo'n ding, maar het is ook alweer mooi. Over jouw vraag aan mij. Ik zou hem graag beantwoorden, maar om eerlijk te zijn heb ik echt geen idee wat er nou precies staat. Hoeveel vergezicht gedachten met dat kleine gekke mannetje achter de deur en in welke gedaante? Verklaar je nader, want ik heb even geen idee over welk mannetje het nou precies hebben. Verder ben ik in deze matige tijden maar weer eens gaan storten op de literatuur en bezig met wat mooie verhalen voor karakters waar we het eerder al eens over hadden. Ik heb bijna een flink artikel over Naguib Mahfouz afgerond, de Egyptische schrijver die in mijn geboortejaar de Nobelprijs won. Als onderdeel van het stuk doe ik meestal een interview met iemand die veel weet over de schrijver of het onderwerp. En ik heb vier wat milde gegevens van iemand gevonden die bevriend met hem was en nog met hem heeft gewerkt. Heel erg nieuwsgierig of dat gaat lukken. Het zou wel echt gek zijn, maar we gaan het beleven. Ondertussen ben ik aan een nieuw portret begonnen een duik in het leven van Joseph Conrad. Heb jij wel eens iets van hem gelezen of heb je nog een mooie lied of anekdote over hem? Ik vond het al best aardig. Daarbij heb ik ook al een volgende in gedachte. Ik heb de bio al in huis. Balzak. In Nederland volgens mij niet echt een bekende schrijver. Behalve door zijn naam dan. Vrijwel niets van hem is nog in druk op een of andere manier. Gek eigenlijk. Of niet. Ik weet het niet. De lijst aan de auteurs is echt eindeloos en het liefst zou ik ze allemaal tegelijkertijd willen schrijven. Maar ik denk dat ik mij daar deze zomer maar eens lekker mee bezig ga houden in plaats van het festivalseizoen. Mocht je trouwens nog tips hebben rondom schrijvers die echt de moeite zijn, niet alleen qua boeken, maar ook op het gebied van persoonlijkheid, laat het vooral even weten. Daarnaast zijn er wat mensen in mijn omgeving bezig met het leren van een andere taal. En daar zat ik toevallig ook over na te denken. Het is alleen lastig dat we nergens naartoe kunnen. Je het dus wat moeilijker kunt leren, slash op pijl kunt houden. Maar het lijkt me wel ontzettend gaaf om bijvoorbeeld Arabisch te leren. Zowel wegens het prachtige schrift, de hoeveelheid mensen die het spreekt. En dat je daardoor pas echt goed door kunt dringen in de cultuur. Aangezien er ontzettend veel dingen gebeuren, maar er weinig vertaald wordt. Niet alleen op het gebied van literatuur overigens, maar op zo'n beetje elke vorm van cultuur. Alleen moet je denk ik wel actief met een taal bezig zijn om het niet alleen te leren, maar ook niet binnen een paar maanden weer te vergeten. Het Engels of Frans gaat het mogelijk wat eenvoudiger, aangezien er veel films zijn bijvoorbeeld, waardoor je het spelende wijs alsnog tot je krijgt en het in je systeem kruipt. Plus, er zijn veel lokale verschillen in het Arabisch. Per land wordt er wel een andere vorm gesproken en ik kan logischerwijs niet zo goed inschatten hoe groot dat verschil is. Afijn, weer eens iets leuks om uit te zoeken en in te duiken en in de tussentijd te bedenken wat ik er dan precies mee wil. Want als ik er verder niets mee doe, behalve een keer een broodje en een kop koffie bestellen als ik ooit er eens in Marokko of in Egypte ben. Dat schiet natuurlijk verder ook niet zoveel op. Tegelijkertijd ontbreekt het mij denk ik aan de tijd om een geheel nieuw platform op te richten over Midden-Oosterse kunst en cultuur. Maar er worden ontzettend toffe dingen gemaakt daar. Tuurlijk, logisch. Maar we hebben er helemaal geen weet van. En het komt ook helemaal niet door in ons medialandschap dat voornamelijk op het westen gericht is. Dat is best jammer, vind ik. Dus misschien is er ergens in die hoek wel wat te te vinden. Of niet, niets hoeft. Maar het is wel een ideaal moment om zoiets te doen. Kost natuurlijk wel weer manies, En die zijn nogal schaars op het moment. Wat betreft die vraag die ik inderdaad al eens gesteld had. Tijdens het tikken ervan dacht ik al. Fuck, volgens mij komt me dit bekend voor. Oké, nu komt er eentje die ik naar mijn weten nog niet gesteld heb aan je. Wat beschouw je als je grootste prestatie? En ik heb geloof ik nog een vraag openstaan uit de brief van 30 april. Fijne week en ik spreek je snel. Liefs, Ricardo.